0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передач «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Рынок арендных домов. Почему он в Латвии не развит? И люди арендуют квартиры в основном у частных лиц. И часто даже без аренды, договора аренды, что очень чревато. Латвийские девелоперы признаются, вкладывать в арендные дома им сейчас не нравится. Распродав дом по квартирам, можно заработать больше и намного быстрее. Не способствуют развитию рынка аренды и заваренные 20 лет назад в этой области законодательство законодательная каша. Старый закон об аренде жилых помещений не защищает права арендодателей, а новый закон уже много лет не могут принять. При этом в Риге есть девелоперы, которые сегодня строят так называемые доходные или арендные дома, которые предназначены строго для аренды квартир. С представителями этих компаний мы сегодня и поговорим о том, Когда же в Латвии и в Риге начнут строиться арендные дома и что для этого нужно? У нас на прямой телефонной линии два эксперта. Владелец компании Миллерсон Габрилович Карлис Габрилович. Здравствуйте. Добрый день. И управляющий партнер фонда Ханзаре Даниил Рулев. Здравствуйте, Даниил. Добрый день. Для начала расскажите, какие арендные дома есть у вас под управлением, под управлением вашей компании, потому что не все знают, что такое вообще есть. Даниил, давайте начнем с вас. У
1: нас дом э, только появился, мы э, купили... Здание на улице Элис 19, полтора года назад, и все это время занимались его реконструкцией. Только буквально несколько недель назад мы завершили реконструкцию, и сейчас начинаем сдавать квартиры в этом доме.
0: Uh-huh. А сколько шел процесс сам, реконструкции, покупки, сколько насколько это время не затянулось все?
1: Ну, процесс покупки произошел достаточно быстро, у нас в Латвии купить недвижимость или продать ее можно достаточно быстро. Дальше прошел затяжной процесс перепланирования дома, Это потребовалось участие архитектора, а затем согласование в стройуправе. Потом непосредственно сама стройка, это год, даже чуть больше, и э, потом сдача дома в эксплуатацию.
0: Но вы новичок на этом рынке, можно так сказать, да? Что это первый ваш арендный дом?
1: Это наш первый арендный дом, да.
0: А сейчас вот мы послушаем, что нам расскажет Карлис, потому что их компания занимается уже долгое время вот этой, этим бизнесом, можно сказать, сдачей квартир в аренду. Карлис, если вы поправитесь, я понимаю, что у вас есть примерно 6 домов на 200 квартир. Или я э, ошиблась?
2: Даже больше. У нас есть 9 домов. И еще в стройке есть два дома. Так что объем довольно большой. Но хотя несколько из этих домов, ну, маленькие. Ну, да. Сколько Здесь ваш просто...
0: опыт по времени занимает? Вот сколько вы на этом рынке, можно сказать?
2: В этом рынке мы, начиная с предыдущего кризиса, то есть 2008-2009 год, с этих годов мы мы
0: начинали заниматься арендой. и 7 лет. То есть опыт большой. Вот как раз очень интересно. Может быть, и Данил что-то услышит из вашего опыта, как это действует. Или какие-то наверняка подводные камни есть. Потому что почему-то у нас рынок вот этот вот арендных домов, он совершенно не развит. Может быть, вы, Карлис, объясните, почему так происходит? Почему наши девелоперы не хотят строить арендные дома?
2: Потому что больше можно зарабатывать, просто реновировать и распродать. Это просто больше денег можно зарабатывать. Это ну, обычный ну, прямой бизнес.
0: А почему тогда вам не хочется так больше денег зарабатывать и не сдавать тогда, что ж, зачем уж
2: мучиться так? если вопрос ко мне, тогда я просто люблю, когда сам бизнес как-то таковой у которого есть который стабильный то есть уже потом когда ты этот бизнес разбил он стабильный и каждый год уже идет доход и, 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 и не надо особенно волноваться например если ты делаешь реновации и распродаешь тогда он как бы это как по волнам Угу. Когда распродал, много денег Потом большие инвестиции Потом опять надо распродавать
0: И, но ну, просто другой бизнес Это другой бизнес, но, я так да. понимаю, он более выгодный При этом вы выбрали какой-то сложный вариант, знаете да, Ну, да. наверное, Мады благодаря вам Да, я понимаю <свят> А вот э, тоже вопрос к Данилу. Действительно, вот как Карлис говорит, выгоднее не сдавать Выгоднее построить и продать Почему вы не пошли по этому пути?
1: но дело в том что у нас цель фонда это наращивание активов которые приносят доход кэшлоу соответственно это одно из направлений которое мы на данный момент видим что в риге и в латвии вообще не развит соответственно мы считаем что у данного направления достаточно большое будущее
0: вот, кстати, тоже интересный вопрос. При каких условиях э, может нарушиться этот порядок, который есть? Что девелоперам выгоднее продать, как говорится, и никакой головной боли. Что должно измениться, чтобы девелоперам стало выгодно строить такие дома, Карлес? как вы думаете? А,
2: там несколько как бы, причин. Одна, конечно, налоги. То есть, например налог недвижимости, он, если, если собственник фирма, тогда и, 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 и эти арендные договора, не регистрированные в земляной книге, uh-huh. тогда налог недвижимости большой. По сравнению, если собственник частное лицо, у которого этот, э, эта квартира, например, ну, только одна, одна квартира принадлежит. Uh-huh. А, я думаю, э, это... Здесь должны быть изменения, потому что это э, просто неправильно, что э, чисто из-за, из-за формы э, собственности э, кто-то должен платить выше налог. Хотя в обоих случаях в конце концов в этой квартире живут люди, которые за это платят или или банку, как хип, кредит, хипотеку. как ипотечный да, кредит, да. Да, да. Или а, а, обычный аренд, арендовщик, который платит аренду. Это один аспект. И другой, конечно, если будет так, что самим девелоперам э, очень выгодно будет э, э, распродавать э, квартиру, э, квартиры, они просто будут строить строить больше, 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 и просто в рынке будет э, изменение, что появится больше новых э, предложений и цены сами пойдут ниже. То есть э, рынок сам регулируется, но так как это недвижимость, тогда здесь очень э, эта регулировка очень э, медленная, потому что с момента, когда идет идея что-то строить и до, до уже реализации, проходит ну как минимум ну, года, два, три. Так что А-а-а. рынок не может быстро ре- реагировать.
0: Я вижу, знаете, тоже такая проблема сейчас в Риге особенно и в Латвии, наверное, тоже, но в меньшей степени есть недостаток квартир для для покупки. И я знаю, что многие жители разбирают эти квартиры даже на стадии какого-то проектирования, уже готовы купить. И, естественно, что девелоперам в этой ситуации, ну, просто выгоднее сразу получить эти деньги. Данил, вот ваше мнение по этому поводу. Что должно измениться, при каких условиях рынок будет активным, действительно, арендных домов? Я знаю, что в Германии он без Сумно и там, по-моему, я не знаю, даже, может быть, вы даже тут точнее эти цифры можете сказать, сколько человек живут вот именно в таких арендных домах.
1: Ну да, у нас есть определенный опыт работы на немецком рынке, и, в принципе, но ну, это исторически так сложилось, что немецкий рынок, он один из самых активных именно с точки зрения аренды. В свое время в Германии очень много квартир строилось, застраивалось фирмами, ну, которым нужно было разместить своих работников в в окрестностях поблизости. Соответственно, эти квартиры были в собственности больших крупных концернов, и люди арендовали эти квартиры у крупных компаний. Сейчас этот рынок проходит процесс такой, так сказать, приватизации в какой-то мере, но эта приватизация не всегда с переходом собственности в частные руки, но имеется в виду конкретного пользователя квартиры, а также приватизация может происходить ну, в руки каких-то других, более маленьких компаний, которые продолжают управлять этой недвижимостью и сдавать ее в аренду. Но, в принципе, в целом можно сказать, да, что Западная Европа более развита с точки зрения арендных домов. Я думаю, что здесь, ну, в том числе и законодательство способствует этому. Но... В нашем случае ну, мы следим за продвижением этого нового закона о аренде недвижимости. Мы видим, что подвижки определенные есть, и по там, информации уже готовится третий чтение этого закона и принятие это всеми, ну, практически в ближайшее время. Скорее Да, всего. это
0: очень важный действительно момент, который Даниил на него перешел, потому что закон об аренде жилых помещений, он, к сожалению, как я общалась вот, с участниками этого рынка, он остро нужен этому рынку, потому что без него вот это вот тормозится его развитие. Но при этом, например, я говорила вот с господином Миллерсом из компании Миллерсен Габрилович, они прекрасно обходятся и без этого закона, и проблемы вы жильцов, которые не платят за э, аренду, я так понимаю, не стоит. Так ведь, Карлес, да? А, ну, закон, он, он старый. У, у него
2: много недостаток. Просто мы, ну, есть то, что есть, и мы с этим живем. Ну, такая реальность.
0: Ну а что изменится, если будет новый закон? Вам будет проще жить? Что он конкретно принципиально поменяет для вас, участника этого рынка? Мое
2: мнение, что он э, все равно... э, Я бы более думал о том уже э, конкретной реализации того, что в в законе предусматривается. Например, э, то же самое э, регистрация регистрация, э, арендного факта.
0: В земельной книге, а, тогда?
2: да? Да, да сейчас. И, и, и новая версия то же самое устанавливает, что это, это идет под земле, земельную книгу, и земельная книга, она, они, по-моему, еще живут э, в 80-х годах по, по, по всей, э, ну, по тому, как они работают. Я бы э, вместо законодательства э, я бы Предлагал, что, что регистрация арендного факта идет через, через ВИД, через ЭДС, угу. потому что у них эта система намного более прогрессивная. И, и ВИД, то есть, как это по СГД, служба государственных доходов, да, да. да. Они как бы... Те, у которых это было бы логично регистрировать, потому что тогда любой частный, который дает свою квартиру в аренду, он вместе с тем, что он регистрирует сам факт аренды, он сразу и регистрирует то, что он получает какие-то доходы. И, и, и он от этого уже платит а, там налог а, а, дохода. То есть, ну, как бы логично.
0: Я только напомню нашим радиослушателям, что новый закон об аренде жилых помещений, он убирает вот эти бессрочные договора аренды, которые были и есть до сих пор, когда можно было там заселиться в квартиру, заключить бессрочный договор и жить там сколько хочешь. Это Новый закон все это запрещает, там будут уже определенные с определенным сроком договора аренды, которые надо, по идее, регистрировать в земельной книге. Даниил, закон новый изменит рынок аренды. Да как вы думаете, нужен ли он?
1: Я думаю, однозначно этот закон нужен. Он э, будет способствовать развитию рынка. Я думаю, что, э, ну, скажем так, многие э, большие крупные игроки или там, юридические лица, которые на данный момент э, ну, избегают этого рынка или, скажем так, э, пока что не принимают окончательное решение о входе на этот рынок а именно связывают свои решения с принятием данного закона.
0: Именно в какой его части? Что им важно в этом законе?
1: Ну, на данный момент существуют, скажем так, различные юридические лазейки, которые позволяют недобросовестным арендаторам, скажем так, ну не платить э, и ну, не освобождать помещения или там, ну, всячески э, препятствовать там, честному бизнесу. Да? То есть на данный момент э, изменения в законе именно предусмотрены для того, чтобы э, ну, рынок э, сформировался, для того, чтобы э, честные бизнесмены и честные арендаторы могли спокойно жить и заниматься бизнесом, да, то есть те люди, которые арендуют, могут спокойно арендовать, да, и не беспокоиться там о, о том, что у них будут какие-то там неприятности с арендодателем, в очередь арендодатель тоже может не беспокоиться о том, что он своевременно получит оплату за оказанные услуги.
0: Вот смотрите, дорогие мои гости, вот сейчас этого закона нет, и вот Даниил прекрасно рассказал те риски, которые существуют, а как вы без этого закона боретесь вот с этими Проблемами. Ведь и неплательщики могут быть вполне, и э, насколько вот эта процедура выселения недобросовестных э, вот этих неплательщиков э, сейчас позволяет это делать вам. Вот интересно, Карли, с вашим мнением, у вас большой очень опыт.
2: Uh, okay. Наверное, к счастью, у нас не было случая, когда э, у нас был действительно э, недобросовестный э, э, этот, э, арен... да,
0: арендодатель.
2: Да, да. да. Э, у нас, конечно, были случаи, когда есть э, клиенты, у которых э, что-то изменилось и, и нет уже э, достаточно доходов, чтобы платить аренду. Но в всех случаях мы нашли решение, что окей, мы даем какое-то время, и он расселяется, он уезжает. У нас не было случая, когда кто-то как бы просто не платит, но не уходит тоже. И забаррикадировался в квартире, как говорится. И, И я знаю, что это возможно. То есть, если бы нам не повезло. Такое может случиться, что что кто-то занимает наш, нашу квартиру и, и там живет, не знаю, ну, несколько лет, пока идет там свидетельство и так далее. То есть, э, да, это, это большая проблема, если если против тебя э, нечестный не человек.
0: Uh-huh. То есть повезло, Даниил, не боитесь, что вот такие люди могут возникнуть? У вас только начало этого проекта, что вот такое ну, возможно вообще-то.
1: Скажем так, я на этом рынке, ну, сам лично уже достаточно долгое время, да, то есть, как э, и многие <сёк> я в свое время начинал с того, что я лично свои собственные э, объекты, квартиры сдавал в аренду. И, ну, у меня были такие случаи, один, по крайней мере, случай был достаточно проблемный, да, и поэтому приходилось там нанимать юристов, э, приглашать, э, э, ну, всевозможные способы там изобретать, каким образом э, арендатора все-таки э, попросить, чтобы он э, съехал с квартиры, ну, и в конце, то есть, да, у меня остался, ну, то есть, э, у арендатора остался долг передо мной mm-hmm. в размере около, там, полторы тысячи евро.
0: Да, к сожалению, это есть. Наверняка, я не буду сейчас выспрашивать, какие у вас там есть механизмы борьбы с такими э, случаями. Наверняка они есть, но они такие наверняка, что ну, э, лично каждая компания решает для себя, как она будет действовать. Вот, кстати, Даниил хорошую тему поднял, э, что он сам сдавал квартиры. Вот Расскажите, мне очень интересно, кто эти люди, которые выбирают, которым проще жить вот в таких вот арендных домах, которые предусмотрены чисто для аренды, а не снимать у частных лиц э, обычные квартиры, которых полно, там открываешь ССЛВ и там те целые э, куча предложений, как снять квартиру. Э, Карлис, вот кто ваши вот эти аренда арендобратели, то есть арендаторы аренда, тогда? Да, да.
2: Uh, у нас uh, ну, обычные люди, но большинство уже такие, которые uh, у которых uh, uh, ну как бы как, как их ä, классифицировать я бы сказал такая э, э, люди у которых ä, довольно стабильная работа и у которых ä, уже ну, доходы ä, как бы ну как минимум ну, ну, такой средний уровень ä, uh-huh. в латвии то есть у нас ä, так как у нас все квартиры реновированы то есть у нас аренда в самом рынке довольно высокая. И, и э, э, у нас нет э, тех людей, у которых очень малые доходы и которые ищут э, квартиру по принципу, чтобы самая низкая цена была. Э,
0: у вас, так, я да. понимаю, уже обставлена мебелью, там кухня, как и все это существует, и человек просто въехал с чемоданом, как говорится, и живи, да, пока платишь. Там
1: да, м- я могу сказать тогда, что наша целевая аудитория – это, ну, в принципе, похожая на аудиторию Карлиса, это э, молодые специалисты, которые уже э, ну, работают, имеют достаток выше среднего, но которые не желают э, себя, скажем так. Обкладывать дополнительными какими-то обязательствами, да, то есть это люди, которые э, по своим убеждениям, да, то есть не желают брать на себя обязательства, э, к, ну, кредитные в данном случае для того, чтобы приобрести какую-то квартиру, да, или же люди, которые, э, ну, скажем так, не хотят быть привязаны к какому-то конкретному месту, да, то есть они, допустим, готовы пожить э, на одном месте в квартире, там, два-три года, может быть, пять лет, и потом, сказать, ну, так, переехать в какое-то другое место, не знаю, поменять там жилплощадь на большую или же там просто поменять район жительского и так далее, ну и плюс, конечно, иностранные специалисты, ну там какие-то, допустим, более маленькие квартиры, ну сравнительно там с низким бюджетом это иностранные студенты, а квартира чуть побольше и подороже, соответственно, это иностранные специалисты, которые приезжают поработать в Латвию, в Ригу на срок год-два-три соответственно, им тоже необходимо жилье, и они тоже ну, с удовольствием
0: и Я понимаю, что Даниил, им проще вот как по примеру своих стран все-таки снять такой, ну как скажем, такой уже предусмотренный целиком для аренды дом, чем искать вот квартиры где-то в частном секторе. Это для них наверное более понятный формат именно аренды жилья. Так, да? Ну да,
1: смотри, здесь есть несколько плюсов, да, то есть арендовать э, квартиру в доходном доме, в арендном доме. То есть, во-первых, весь дом полностью реновирован, да, когда ты снимаешь квартиру у частного лица, э, это быть, может быть, что весь дом реновирован, а может быть и нет. Да? То есть по фотографиям там, в рекламной в, в СС или там где-то еще в другом месте, ты видишь только фотографии самой квартиры, ты не видишь фотографию всего дома, и ты не знаешь информацию о том, насколько Старые или новые, допустим, все коммуникации, водопровод и все остальное. Дальше, опять-таки, в случае возникновения каких-то там вопросов, ну, каких-то потенциальных проблем, не знаю, там засорился мусоропровод или водосток, ты тогда звонишь своему арендодателю и говоришь, вот у меня такая проблема. Но если это частное лицо, и человек, допустим, этим занимается непрофессионально, а ну, как, бы, как, как дополнительный доход, то тогда этому человеку нужно там, звонить в какую-то службу, организовывать весь этот э, э, ремонт и так далее. У нас, э, поскольку это ну, наш род деятельности, мы этим занимаемся ежедневно. У нас есть э, определенные бригады, которые при первом же звонке срок реагирования э, один час. Соответственно, в течение часа эта бригада появляется на месте и устраняет все неполадки.
0: Понятно. Да. да, вот мы сейчас как раз, Карлис, говорили о том, почему, какие преимущества, скажем, проживания, аренды именно в таких специализированных доходных домах, ведь у нас очень развит рынок аренды частных, частных квартир, да, и почему, как говорится, нужно выбирать вот такие вот дома, что какие плюсы тут? Вот, может быть, вы еще немножко прокомментируете.
2: в принципе, Ганил уже, самое главное рассказал, потому что, конечно, когда у собственника есть весь дом, он контролирует а, все, что происходит в этом а, дому. То есть, а, и, например, если кто-то из, из соседей там шумит, а, тогда а, он а, любой арендощик может звонить а, дому управляющему и, и рассказать, что вот такая проблема, и потом уже. Он знает, что будет кто-то, кто, кто об этом будет заботиться. Если ты просто снял обычную квартиру, тогда, ну, сам разбирайся, там уже (свят) твоя проблема. Ну, Да,
0: понятно. Вот, кстати, по цене. Какой сегодня существует на рынке арендных домов, если можно назвать это рынков, ну, пускай он такой не не развитый, но он все равно есть. Баланс ценовой между спросом и предложением. Понятно, что можно поставить там какую-то заоблачную сумму, но не будет спроса. Вот на какую сумму сегодня аренды есть спрос, Даниил?
1: Ну, скажем так, что наши квартиры по по ценовому диапазону варьируются от 390 до 570 евро за квартиру в месяц.
0: А что туда входит, кстати?
1: Туда входит аренда квартиры. Квартира полностью мебелированная. Но коммунальные
0: услуги, в смысле, свет, вот какие-то докладные расходы, это отдельно, да?
1: Нет, да, все все коммунальные, все услуги, это дополнительно, потому что, ну, мы не можем предусмотреть, сколько арендатор использует электричество или же воды, и, соответственно, будет нечестно, если мы, допустим, кому-то поставим слишком большую цену, а кто-то... Uh, будет пользоваться и там будет, uh, наоборот, скажем так, <laughs> за счет других. Ну, логично жильдов. совершенно,
0: да, у каждого ну, да, свое. Там,
1: у нас будет. стоят счетчики, и все по счетчикам uh, считается и выставляет uh, счет за коммунальные услуги отдельно.
0: Uh-huh. Ну, вот этот вот диапазон 390-570 евро, в принципе, насколько я знаю, это соизмеримо с арендой uh, квартир в новых проектах. Это, наверное, да. примерно так. Карлес, у вас какая ценовая политика? Я помню, что Илмар мне рассказывал про все-таки стоимость квадратного метра. Либо у вас уже что-то поменялось.
2: В принципе, у нас цены довольно похожие. Хотя мы, конечно, сами для себя всегда считаем, какова цена квадратного метра. У нас квадратный метр идет примерно от 8 до 10 евро. То есть, э, ну, если маленькая квартира, как бы э, тогда да, у, у нас самые маленькие квартиры где-то 25, по-моему, квадратных метров. То есть, это, ну, месяца 250 евро.
0: Uh-huh. Да, uh-huh. это совершенно uh-huh. нормальная, по-моему, стоимость. для и, и ну, Я понимаю, что тоже коммунальные услуги оплачиваются отдельно, да, как и в случае Даниила. Uh-huh.
2: Да? Не, не во всех домах. У нас есть несколько домов, где у нас а, все включено в, в арендной в плате. То есть а, а, арендщик, он платит только, только одну плату в месяц, и все. И все включено. Хотя даже в этом случае там есть оговорка, что если, например, он там электричество, там, там есть какие-то лимиты, что если он перерастраивает уже чер, через этот... Ну,
0: ну, понятно, иметь. если он да, да, при, да, превысил лимит, тогда он, линей, тогда он да, платит да, больше, он, уже да, да, он
2: тогда это как бы доплачивает. Но, в принципе, если чисто по опыту, большинство людей в этих домах, они платят только ту аренду и все. Весь год одна сумма и, и все. И, и, и наш опыт такой, что, что людям это очень нравится. Что, что он знает, что зимой он не должен волноваться, что вот будут там большие холода и, 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 и вдруг будут большие дополнительные расходы на, на, на отопление, например».
0: Угу. Вот, кстати, у нас не так много времени осталось, но очень э, несколько буквально вопросов осталось важных. Карлис, как вы думаете, сколько сейчас на рынке есть э, арендных домов? Ну, давайте возьмем Ригу, потому что в Алмире там отдельная история, там есть государственные, то есть не государственные, а муниципальные арендные дома. Давайте возьмем Ригу. И каков спрос? Вот есть ли тут дисбаланс? Сколько мы можем предложить и... Сколько хотят у нас снимать люди вот этих вот квартир в арендных домах?
2: Мне трудно сказать. Я думаю, что чисто, если, например, э, арендным домом э, считать только, ве- когда весь дом идет в аренду, тогда их довольно мало. Есть, конечно, ну, э, те, которые... Особенно если говорить о-, о-, о тех, которые сейчас построены или сейчас сделаны, сейчас ре- реновированы. Есть э, дома, которые принадлежит, как это называется, Монтенекем.
0: Которые унаследовали, да. Угу. Да, да, да.
2: И, и которые свои э, дома тоже дает в аренду. Э, но э, это как бы э, другая ситуация, потому что они э, э, в этот рынок не, не пришли, они просто там оказались. оказались. Потому что, ну, наследовали. Что...
0: И там огромная-огромная тема вылезает. Это жильцы деноциализированных домов, которым, кстати, да, сейчас будут да. выплачивать компенсации, чтобы продвинуть этот закон об аренде жилых помещений дальше, потому да, что это вот главный да. ступор был. Почему этот закон не двигается так вот, скажем, для э, такого образовательного свойства, такая информация. Данил, сколько, как вы думаете, если спроса, Раз вы начали, может быть, вы как-то оценивали этот рынок перед тем, как в него войти?
1: Ну, э, я могу только сказать, что на данный момент этих арендных домов намного меньше, чем их могло бы быть. То есть, кроме Карлиса я знаю, что занимается ну, подобным бизнесом еще, наверное, несколько человек, но в принципе, э, ну по нашей информации, ну всех, э, кто занимается именно арендами домами, как домами, а не конкретно там отдельными квартирами, ну их можно сосчитать на ну, двух руках, на всех пальцах, да, то есть не больше
0: десяти. Ну вот теперь ваш прогноз, как будет развиваться в ближайшие пять-десять лет этот рынок, Даниил? Если все-таки примут, да, будем все-таки уповать на здравый смысл, что закон все-таки будет принят с какими-то, может быть, оговорками, но, по сути, он будет. В принципе,
1: скажем так, этот рынок зависит от многих факторов. Первый фактор – это, ну, насколько будет развиваться сам город Рига, ну, или, там, крупнейшие города Латвии, да, и, ну, какой будет естественный прирост не только, естественно, какой будет прирост жителей в Латвии, да? то есть напрямую рынок недвижимости зависит от количества э, людей, которые живут и пользуются недвижимостью. Это первое. Ну, и второе, это, конечно, состояние жилых домов, да, то есть мы видим, что, э, ну, люди, в принципе, те, которые могут себе позволить, они желают жить в более новых домах, да, то есть не все готовы жить в домах советской постройки там 70-летней давности. Соответственно, многие люди, э, ну, так сказать, э, переходят э, на новое жилье. И э, э, еще новая тенденция, которая видно в основном это у молодежи, да, э, то, что э, многие люди не хотят себя обременять э, собственностью, э, которая в большинстве случаев требует также и э, кредитов. Соответственно, ну, так сказать, если у нас, э, ну, говорится об уберизации э, экономики, да, соответственно, очень многие э, сейчас переходят на принцип аренды э, или принцип пользования временного, да, и, скажем так, отказа от э, собственности. Uh-huh. Так что вот эти вот три фактора, они будут влиять э, в целом на рынок э, аренды недвижимости, но поскольку в Латвии этот рынок находится в таком зачаточном состоянии, я думаю, что... Однозначно здесь есть э, потенциал, и ну, если мы можем сейчас считать игроков на рынке на там десяти пальцах, то я думаю, что ну, либо эти игроки будут э, расти, и количество их домов арендных будет э, расти, либо же будут появляться новые игроки.
0: Да, кстати, вза- вспомнила, что когда презентовался этот закон об аренде, на нем присутствовал девелопер Андрес Баже, который компанию IT, э, И он, по его прогнозам, как только этот э, ры- закон будет принят, тогда и войдут и иностранные какие-то инвесторы, и он прогнозирует даже, что в течение каких-то ближайших трех лет инвестиции в, именно в этот сегмент могли бы составить 600 миллионов евро. Ну, это вот такой вот есть прогноз, это просто так, как, как факт. Да? Э, Кары, скажите ваш прогноз, как вы видите развитие рынка в течение 50 лет?
2: Э, я думаю, что я согласен, что, что я думаю, что будет большое развитие в этом рынке, но конечно есть многие э, факторы, которых мы просто не знаем. То есть, э, то, что будет э, с э, жителями в Риге, будет ли э, 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 это? увеличиваться или э, уменьшаться, и что будет э, со всей экономикой. Ну Но... и с налогом
0: на Но... недвижимость, наверное, да, который тоже такой болевой момент, что сейчас э, идет речь о том, что это на ставки налога, будет, нет, скорее будет кадастровая стоимость актуализирована, и это очень сильно повлияет на, на конечную сумму налога да. на недвижимость. Да, да. в
2: том, числе, да, в том числе... Да, но то, что, что, что я тоже э, как бы заметил, что э, есть много именно молодежи, которые выбирают э, аренду вместо, вместо кредита, потому что они знают, что они собираются, например, жить в этой квартире там, год или два, а потом у них план, например, или идти уже на учебу за границей или, то есть они а, уже а, сознательно не хочет а, взять а, какие-то как это, обязательства. Файлы, да, да,
0: да, обязательства,
2: да, да, которые их привязают к какому-то месту например на 25 лет так что Да, с этим я точно согласен. Я думаю, что это будет очень влиять на на рынок в будущем.
0: И последний вопрос. Конкретно ваши планы на будущее, вашей компании. Вот сейчас, кажется, у вас, я так понимаю, как вы уже озвучили, девять домов, да? Да. Что вы собираетесь дальше? И присматриваете ли еще какие-то варианты?
2: У у нас сейчас в в развитии, то есть строится или, ну, реновируется два большие дома, один на улице Чака и один на улице Валдемара. И это будет, для нас это очень большие инвестиции и и и будет и для нас самих тоже и и большой... увеличивание uh, uh, это квартир, то да. есть. <связывание> Мы растем.
0: Вы будете управлять, будете управлять э, еще большим фондом жилья, да? Да, угу. да. Данил, у вас какие планы? Вы только входите на, в этот сегмент рынка. Вот сейчас, я понимаю, у вас дом уже сдан, 29 квартир уже ждут своих э, арендаторов. Как вы видите в, в ближайшей перспективе, 5, скажем, лет, планы на будущее?
1: Ну да, дом у нас только закончен, реновация только закончена. На данный момент э, идет резервация квартиры. Я сказал, достаточно активно. Безусловно, мы смотрим вперед, мы не будем останавливаться, но здесь есть несколько факторов. Допустим, наличие финансирования. То есть у Карлица есть надежный партнер, насколько я понимаю, в виде австрийского фонда, который помогает с денежными средствами. Мы работаем только своими собственными деньгами. Ну, то есть наш фонд с латвийскими корнями и мы работаем с деньгами наших вкладчиков из, из Латвии, и, ну, скажем так, надеялись на помощь финансирования латвийских банков на момент ну, строительства хотя бы, да, дома. Здесь у нас, ну, определенные загвоздки, банки на данный момент, ну, не готовы финансировать девелопмент банки готовы разговаривать о софинансировании уже готовых проектов на тот момент, когда они полностью сданы в эксплуатацию. То есть, когда есть весь денежный поток, все видно прозрачно, да, что бизнес стабилен, что все хорошо. Вот. Ну, с одной стороны, банки понять можно, но с другой стороны, это, безусловно, тормозит рынок, развитие его. И это тормозит не только развитие арендного рынка, но в том числе и появление нового жилья. Да, ты в начале программы говорила, Оля, о том, что э, мало нового жилья. Это вот одна, одна из причин, почему новое жилье у нас не появляется.
0: Ну вот у нас вот и появляется новое жилье, за которыми стоит, вот, которые развивают какие-то крупные девелоперы, вот эти вот да. шведские, да, вот эти компании. Конечно шведские, же, у них компании, есть компании, да, которые деньги. обладают
1: очень огромным ресурсом, в том числе и финансовым, да, и которым банки готовы давать финансирование с закрытыми глазами. Не, даже не анализируя непосредственно сам проект. В нашем случае мы финансируемся, ну, э, э, очень банки смотрят скрупулезно конкретно показатели самого проекта, и в большинстве случаев э, банки не готовы давать деньги на строительство, пока, то есть, проект не закончен, пока он не сдан в эксплуатацию и не сдан то есть пока не появился, ну, денежный поток банки, не готовы
0: идти дальше. Ну, да. Даниил, что я могу вам сказать? Вы сам человек, который вышел с банка, и вы прекрасно понимаете да. банковскую логику, и тут, наверное, где-то можно и простить, и понять, банки тоже не хотят рисковать, никто не хочет, да, и вам это, наверное, как никому другому должно быть понятно, почему, вот это да, вот причинно следственная да. связь такая. Угу. Э, наша передача подошла к концу. Сегодня мы говорили о рынке арендных домов. Почему он в Латвии не раз и люди арендуют квартиры в основном у частных лиц и даже без договора аренды. И что должно самое главное произойти, чтобы этот рынок стал развитый такой европейский. это вот не, Мы приводили пример Германию, где этот рынок очень развит. И я думаю, что Латвия через какое-то время, наверное, не скоро, но все-таки подойдет вот к, к такому идеалу. Может быть, это случится не завтра и не через пять лет, но когда-то это должно случиться. У нас, например, в телефонной линии были были два эксперта, владелец компании Миллорс и Габрилович, Карлис Габрилович. Спасибо большое вам за участие в передаче.
2: Спасибо вам.
0: До свидания. И управляющий партнер фонда Ханзары Даниил Рулев. Спасибо, Даниил, большое за участие в передаче.
1: Да, спасибо вам. Провела
0: здорово. передачу Ольга Князева. Это была передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном